0: Можна було його знайдеться, uh, і ми будемо починати. Одразу ж просимо пробачення за невеличку затримку, uh, і давайте тоді вже почнемо переходити до справи. Uh, Сьогоднішні мої гості – це коментатор з f 1 Павло та адміністратор пабліку F1 Racing Діана, ну і я – Валерій Радченко. Тож будемо починати. В першу чергу одразу я б хотів сказати про наш розіграш, а ним ми зараз займалися, хто був, пізніше виставимо відео, воно обробляється, там вже майже всі переможці обрали свій приз, тож скоро, я думаю, буде загальний пост з тим, хто що обрав. На даний момент я надаю слово моїм гостям, тож вам також доброго вечора. Давайте перевіримо, чи зараз вас чутно.
1: Доброго вечора. Напишіть якийсь фідбек, що по звуку, бо в мене тут трошки перестановка, трошки заміна обладнання, і я ще не, не перевіряв звук, так що буду радий вашим відгукам. Скажіть, як мене чутно.
0: Uh, так, ну для мене здається, по звуку в тебе все нормально. Зараз Діана, також давай перевіримо, що в тебе.
2: Так, всім привіт. Uh, як мене чути? Сподіваюсь, все норм. Не впевнена з приводу мікрофону.
0: А, так, ну, тоді почекаємо, що напишуть, тому що мені здається, що це непогано. Давайте будемо починати. Ну, розпочнемо з якихось банальних моментів щодо ваших вражень взагалі від Гран-при Австралії. Давайте з Павла розпочнемо. Так, можливо, буде зручніше.
1: Доброго вечора всім ще раз. Вітаю вас, в принципі, з чудовою, крутою, реально бойовою гонкою, яку під кінець зіпсувала Фіа своїми оціми перетасовками, затасовками і всім іншим. Якісь плюси і мінуси так прям яскраво виділити не можу. Єдине, що сподобалося, реально крута боротьба була, Особливо, коли Мерси випередили Ферстапена, з'явилася надія, що в нас сьогодні зміниться переможець і що Мерси зможуть нав'язати боротьбу, але, як гонка показала, Мерси ще далеко не в тій формі і це швидше був випадковий вистріл у кваліфікації і просто вони краще стартували, ніж Макс. А далі, ну і темп, в принципі, далі показав, як тільки Макс вийшов на чистий простір, було зрозуміло, що у Ридбула величезний запас по темпу і, в принципі, ніхто навіть близько до них підібратись не може. Е-м, круто було спостерігати за рестартами з місця, але шкода, що вони так... Е- хаотично закінчились, хоча в більшості вболівальників якраз такі от заміси і вподоби за це ми любимо формули, через те, що вона буває отакі от, от неочікувані речі води але єдине що, що оцей останній рестарт під прапор картати і те, ще й боліди переставили всі назад, ну, як на мене, це трошки неправильно і не зовсім спортивно, оскільки, ну, те, що відбулось, те відбулось, і вже просто робити цей сейф гейм назад. Якщо там Зелонце ще можна щось чимось мотивувати, то стролу просто подарували четверту позицію. На мій погляд, він там сам помилився, сам вилетів у гравії, а потім хоп і він четвертий. Тим більше. Шкода мені Халка, який сьогодні абсолютно заслуговував на те четверте місце. Він дуже круто провів уікенд, працював на всю катушку і ось просто отак засейвили команду Aston Martin і віддали ці місця їм. Не зовсім зрозумів штраф Сайнца, точніше, я абсолютно не зрозумів. По-перше, це був рестарт. По-друге, за точно такий самий епізод, коли Строл вибив Леклера, ситуація один в один, Строл не отримує штраф, а Сайнца штрафують, і в нього фактично абсолютно відсутні шанси щось зробити з цим штрафом. Я цього не зрозумів. Ну і хочу привітати вболівальників Макларен з хорошим результатом для них. Норріс теж, ну, в кваліфікації вони абсолютно програли все на світі, не було темпу, нічого, але в гонці обидва провели себе, ну, Норріс, воно і зрозуміло, він досвідчений пілот, уже і талановитий. я от піастрі круто виступив, показав себе дуже добре, та ще й вдома, я думаю, що є йому чого сьогодні відсвяткувати свої перші залікові бали, та ще й на домашній трасі, я думаю, що... Це круто. От. Ну і е, є дзвіночки в нас, що не дивлячись на те, що регламент на ці двигуни доволі, е, скажімо так, уже обкатаний, але, але, але проблеми у Феррарі і ось е, бахнув двигун на Мерседесі, але там швидше не сам двигун бахнув. Судячи з того, що я чув і бачив, як він вибухнув, то швидше вибухнула якась із е, оливних магістралей. Впав тиск в двигуні, і масло пішло просто назовні, і воно моментально вибухнуло, і загорілося, бо, ну, ви бачили кількість полум'я, ті, хто дивився гонку, дуже багато було полум'я, але при цьому двигун сам не заглух, і було чутно, що він продовжує працювати, просто змінився звук. Звук змінився швидше за все через те, що впав тиск масла, і я думаю, що тепер з цього двигуна можна хіба столик зробити. От. Шкода Албана, круто починав, круто провів кваліфікацію, взагалі мега результати для нього і для форми Вільямса і ось так прикро помилився, а можливо просто навіть порив вітру, який він не врахував і його знесло. Ну і ще більш прикро за П'єра Гаслі, який круто проводив гонку, вже в, скажімо так, в традиційному для нього манері, але ми вже давно від нього таких виступів не бачили. І ось цей рестарт, який просто ну визнали це гоночним інцидентом, це воно так і є. Бо дійсно він просто не бачив окона. Він був в сліпій зоні, але тим не менш шкода, команда Альпін втратила сьогодні шикарні можливості зробити залікові бали. От. Так, в цілому, гонка класна, боротьба була, купа подій, але оця позиція Фіа з штрафом Сайнца і цим рестартом з сейвом по останньому колу Ну, для мене, як, як на мене, це якась клоунада. Ось мої думки, дякую, буду радий послухати ваші.
0: Ну, тоді... Так, Діана, давай ти зараз. Я
2: швиденько. Ти так багато сказав, що навіть не знаю, напевно, немає що додати майже. З е, приводу кінця гонки можу сказати, що це залишило такий е, неприємний післясмак, цікавої гонки з великою кількістю боротьби, е, що трохи засмучує. Е, от, і е, я б сказала, що читаючи деяких вже Чись коментарів падоку, то у людей їхні думки розділилися. Хтось вважає, що це було правильно і за правилами зроблені, хтось вважає, що це була клоунада і навіть що таке робити. От тому це як завжди, дискусійне питання: а хто ж все ж таки правий? От ну, далі будемо розбиратися.
0: Ну і я в цілому хотів би подякувати вам в першу чергу, що ви повернулися до нас на ефір. Я особливо давно не було Павла, здається, з жовтня, мабуть, того року. Тож я радий, що ти нарешті до нас повернувся. І загалом перші враження від вас. В принципі, схожі з моїми. Я також не зрозумів, наприклад, штрафу Сайнца. В цілому не зрозумів того, що відбулося в кінці гонки, але давайте все ж більш детально почнемо з самого початку. Старт, провал Макса Ферстапена В якійсь мірі дуже поганий старт від нього перший раз, дуже поганий рестарт від нього, коли після червоних прапорів стартували. Ваші які думки з приводу цього? Яка може бути причина? Непрогріта гума, неготовність пілота, бо дуже-дуже дуже сильно Red Bull заглушило собі двигуни, оскільки про це було багато новин зараз. Чи могло це бути причиною того, що в цілому та і Серхіо Перес на стартах не дуже виглядав ракетною небезпекою для інших?
1: Ну, я б сказав так, що е, Red Bull і в цілому ніколи не були суперстартерами. І ну, Макс то може вибухнути і вистрелити. Але тут ще один нюанс: що як на мене, просто дуже круто спрацював саме Мерседес, і по марці на старті: оцей, от знаєте, ну. Як хочеш, не хочеш, всі, всі вони теж люди. І можливо там спрацював якийсь маленький мандражик, що ось Рассел почав його об'їздити і він зрозумів, що він йому нічого не може зрозуміти, зробити, а далі Хемілтон просто вже скористався умовами. Це ж Хемілтон. Йому пальця в рот не клади, він зразу тобі його відкусить, він побачив можливість і відразу не скористався. Плюс там був маленький контакт, якщо я не помиляюсь, з Сайнцем, і теж він трішки її підбив Макса. Була така штукенція. От. А з приводу з самого старта від Мерседесів, то так вони круто
2: спрацювали.
1: Є така штука. За що? Ну, вони нам подарували інтригу.
2: Я сказала, що, можливо, не стільки у Макса був поганий старт, так дуже погоджуюсь з полом, а скільки у Мерседесів і, можливо, через те, що вони могли дозволити собі більше ризиків, оскільки їм не, ну, не те, що їм не було чого втрачати, а, але у Макса на карті стояло набагато більше. І... В принципі, Макс, е, ну, я вважаю, що він вирішив, е, як не лізти на Ражон, е, коли була боротьба з Раселом, він просто йому так легко віддав позицію. Е, а з Хемілтоном, ну, там ситуація, як на мене, трохи неоднозначна, тому що раніше за таке могли б дати штраф, інколи давали. Е, а він його просто якби вичавив вичавив і це, ну, для мене це був такий неоднозначний інцидент, і він і якось неприємно після цього було.
1: І по той момент, коли Рассел випередив е- е- Макса?
2: Це на старті, ні, на старті ж Расел випередив мат, Макса досить швидко. Ну, там, в принципі, мені здається, що у Макса була досить е, е, нормальна реакція, і він, в принципі, досить непогано зрушив з місця, тобто це було видно, на, якщо дивитися зверху, е, який у нього був ривок, але просто от Мерседес вони якось більш динамічно поїхали. Тобто, типу, не знаю, якось от вийшло так, що вони якось швидше доїхали до першого повороту.
1: Ну Тут у Расела від самого початку позиція в середині повороту. Йому просто треба було як мінімум порівнятися з Максом. В принципі, він з цією задачею от і впорався. Суть в тому, що я допускаю таку можливість дуже часто, до речі, хто не знає, Фернандо Алонса завжди собі готує стартову позицію, там перед стартом, коли гонщики готуються, нам же ж не все в трансляції показується, Це тільки для тих, хто дивиться гонку від А до Я. Той, хто бачив передстартові ці всі процедури, вони ж там проходять. Боліди обкатку, потім вони займають місця на стартовому полі. Так от Фернандо завжди собі свою стартову позицію готує. Він під'їжджає і з цим робить пробуксовку на тому місці, де він буде ставати, щоб потім краще стартанути. От. І, можливо, чи Макс не підготував собі позицію, чи просто трошки не так відпустив щеплення. Могла бути маленька пробуксовка, яка дала якраз шанс силу випередити його. От, і я ж кажу, йому просто треба було порівнятися з ним як мінімум, а він уже і так був всередині. було видно, як Макс намагався його витускнути, але, як ми вже знаємо, Рассел далеко не той хлопчик, якого можна випхати з траси отак без наслідків.
2: Не спорю, повністю згодна.
0: Ну, загалом, в цілому там старт був доволі нервовий в багатьох, тому що перший поворот Австралії – це загалом завжди, в принципі, там йде якась рубка, там часто бували аварії, а, і другий рестарт в цілому це і показав, але зараз от щодо першого кола, а, мабуть, наступний інцидент, який в першу чергу, ну, Приходить на згадку, це інцидент з вильотом Шарля Леклера. Чи вважаєте ви, що це була помилка Строла, чи все ж це помилка Леклера? А, оскільки там було визнано, що це гоночний інцидент, і багато хто з фанатів Феррарі загалом був дуже незадоволений цим рішенням. Феррарі не дуже зрозуміло це рішення. А, проте, якщо дивитися на повтор, там виглядає ситуація так, що Строл, мабуть, просто не захотів в'їжджати Фернандо Алонсо, а знаючи Строла, це цілком можлива ситуація, і ми це побачили в Бахрейні. А як на мене, все ж. Це схоже на гоночний інцидент, але все ж таки, що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, ти сказав про боротьбу в першому повороті. Там ситуація в тому, в чому і особливість Австралії, що це не перший поворот, а це перша зв'язка поворотів. Саме через те, ровно аналогічну ситуацію, ми потім будемо спостерігати в Монті. Там теж перша, це перші повороти, це зв'язка, і через то там завжди така жорстка заруба. А з приводу ситуації. Строла і леклера, я вважаю, що це дійсно гоночний інцидент, і в першу чергу мені здається, що там, там там все склалося в кубку. По-перше, сам леклер дуже оптимістично влетів в поворот на доволі великій швидкості, ще й по зовнішній, і намагався просто перехреститися і потім пірнути всередину. Але і швидкість була за висока трохи, може і вийшла, якби не було такої купи болідів, і в Стролу теж довелось маневрувати, і воно склалося, два, один плюс один вийшло два, і Строл ликів і намагався щось там виграти, і Леклер, в свою чергу, атакував, намагаючись в самому початку прорватися якомога далі, бо, ну, темп у них дійсно не найкращий наразі, і плюс ми знаємо, що Феррарі, З'їдає гуму швидше, ніж астон, так що, можливо, воно і треба було так вести себе, але не настільки ризиковано. Так що, як на мене, це дійсно от справжній гоночний інцидент, більше що старт, всі на нервах, всі намагаються випередити всіх.
0: Ну, тоді цікаво було почути думку Діани, подивлюсь, коли вона, так сказати, підключиться до цього обговорення. Що хотілося б додати так швидко, це те, що пост з питаннями є, тож якщо у вас є якісь питання або думки з приводу гран прі Австралії, то ми їх чекаємо в коментарях.
2: Ну, я теж думаю, що це було, був огонечний інцидент. Тут, в принципі, ситуація, і дуже багато людей, до речі, що порівнювали цей інцидент з Сайнсом, але мені здається, що вони, типу, схожі, а Стролу не дали 5 секунд за те, що він там зіткнувся з Леклером, а Сайнсу дали за те, що він зіткнувся з Фернандо Алонсо потім в кінці, але мені здається, що Ось тут якраз е, і була причина в тому, що чому, чому не дали Стролу, тому що він е, був ніби трохи зажат, він не хотів їхати у Фернандо Алонсо, який був трохи попереду, і е, зліва був Шарль Леклер, і він не знав, куди йому просто дітися, і е, в результаті вийшло, як вийшло, і тому це прийняли як огоночний інцидент більше. От. Тому я, в принципі, погоджуюся із думкою, що все ж таки це Гоночний інциденти за це не потрібно було нікому давати штраф?
0: Ну, тобто, тут ми всі в цілому сходимося в одній думці. Тож, в принципі, давайте до того, де, можливо, можливо в нас хоча б якісь різні думки виникнуть. Мабуть, це е, перша зупинка гонки, це перший червоний прапор, де... Албон помиляється, виліт там взагалі небезпечна ситуація була, що здивувало мене в якійсь мірі, це те, як швидко Алекс реагував в цілому на ситуацію. Тобто він зміг трохи від'їхати з а, саме частини траси. Тобто, і чому це десь вражає, оскільки далі ми бачили, там здається, П'єр Гаслі їхав та. За ним Хюлькенберг, і в цілому вони могли зачепити боліт Вільямс, там було б, в принципі, не переливки всі. Щодо, так би мовити, цієї ситуації, це перше втручання федерації серйозне в цю гонку. Я думаю, що червоний прапор цілком тут. В принципі, можна якось пояснити. Це не ті червоні прапори, які ми дея, коли бачимо в гонках Формули-1. Щодо вас, як ви вважаєте, в цій ситуації, можливо, слід було просто видати car і якби поїхали паровозиком? Чи все ж таки червоний прапор тут нормальна ситуація?
1: Червоний прапор тут не просто нормальна ситуація, а в мене навіть була невелика претензія, вони трошки з ним запізнилися. По перше, червоний прапор, бо вже в регламенті давно прописано: обов'язковий, якщо виїздить трактор на трасу, і він в небезпечному місці, і от фішка в тому, що трактор був уже на треку, а червоного прапора не було. І насправді саме через це в Рассел і санс поїхати в бокси в цій ситуації, бо спочатку е, оголосили сейфті-кар, а лише потім червоний прапор. І, ну, е, і, по-перше, це небезпечна ситуація була, бо місце дійсно було небезпечно, і там ну, реально супер крута реакція від е, Гаслі і від, е, від е, Халка, що вони змогли відреагувати і уникнути зіткнення. От. І ще один нюанс, що от дійсно Трактор на треку, а червоного прапора немає, ми пізно зреагували. Ось, ось от такі в мене думки на, на, на цей момент.
2: Мені здається, що ми знову будемо досить солідарні в цій думці, тому що я теж вважаю, що а, червоному прапору, прапору було місце бути. А, і я взагалі вра... справді вражаюся вражена, наскільки дійсно. Албан зміг е, в моменті е, зрозуміти, що він вилітає на трасу і спробувати здати трохи вперед, щоб в нього ніхто не в'їхав. І скільки, наскільки, були, як, наскільки швидко зреагували е, гонщики, які їхали позаду е, нього і уникнули зіткнення, тому що якби хоча б хтось один зацепив, Албана, то це міг би бути завал і могло би бути закінчитися все набагато гірше. Ну тобто, це прямо вражає.
0: Ну, тут, мабуть, продовження теми Вільямс. Лід трошки перескочити на кінець гонки, вже на другий рестарт. Одни Вільямс ми втратили в цілому на початку гонки, інший щось незрозуміле, як на мене, в Коїв на рестарті. Тобто от якраз було там в коментарях, нам писали щодо Логана, його по суті таран Девріса, як до цього слід відноситись, тому що якщо подивитись на повтор, Логан дуже погано стартував, в першу чергу, а, і він був ну, дуже далеко від цього всього завалу, цього, цих всіх інцидентів, але він не встиг зреагувати на банальну ситуацію Ніка Девріса, який навіть ну, не тупо ситтєво тормозив, тобто там була звичайна ситуація, це був звичайний таран, але ніякого штрафу, за це ми зараз не бачимо. Які могли бути, на вашу думку, на це причини такого рішення Федерації, і чи в цілому це можна розглядати все ж як гоночний інцидент?
2: Я думаю, що це зумовлено банально погано прогрітою, прогрітою гумою перед стартом. А багато Окей, Небагато. Деякі гонщики скарбувалися, що е, е, установочний круг, е, який вони їхали перед рестартом, був досить повільний і в результаті е, вони не змогли е, нормально прогріти гуму. І якщо я не помиляюся, що це був цей рестарт чи не цей, я можу помилятися. Е, тоді була якась ситуація, що всі почали зупинятися. І тоді і Кевін Магнусен проїхав по траві, тому що не очікував, що всі почнуть зупинятися. І в результаті ця ситуація теж могла повпливати на те, що гума не змогла нормально прогрітися. І в результаті, коли вони почали стартувати, у нього виникли проблеми на старті. І Потім він просто не зреагував, шини не дали достатньої кількості щеплення страсою, і вийшла така ситуація, що він протаранив
1: ф... Дефріса. Моя думка така, що, ну, я вже неодноразово бачив це, Сардженту ще не вистачає досвіду. Він реально швидкий хлопчина, по ньому видно, в нього швидкість є, але він доволі часто ще помиляється, не вистачає йому досвіду. І тут могло скластися купа факторів, недогріта гума, нестача досвіду. І це все склалося в кубку, А штрафа швидше за все не було, бо, по-перше, серйозних наслідків це не мало. І от, чесно, я б на цю ситуацію, якби тут мене почали не обговорювати, навіть не звернув би увагу. І під час гонки я неї не бачив, бо боротьба йшла попереду, ніхто туди не дивився, особливо не заглядав. Тим більше, що обидва ці пілоти, по суті, боролись ні за що. Через то, я думаю, що це визнали гоночним інцидентом і навіть якби і розглядали, а по суті, швидше за все, якраз через те, що ну, ніхто туди не дивився, нічого страшного не відбулося, е, ніхто нічого не втратив і через то на, на цю ситуацію Фіа, я думаю, навіть не дивився.
0: Ну, теж у нас такий формат, що так, моя справа помічати все для того, щоб давати якісь теми для обговорення, тож в цілому, пропустити момент Вільямс після обговорення Вільямс, ну особливого спокусу не було. Діана, ти хотіла щось додати?
2: Так, я хотіла додати: Павло, ти не вважаєш, що незважаючи на те, де проходить боротьба, інцидент все одно має розглядатися. Неважливо, чи він проводиться, чи важливо, чи інцидент проходиться на? На верхівці полотону чи в кінці я розумію, що так нічого не сталося, але е, мені здається, це трохи як подвійні стандарти ФІА, що ось цей інцидент е, розглянули, тому що він там був, тому що були задіяні, скажімо так, лідери. А інцидент між новачками там, наприклад, його навіть навіть не подивилися, е, не повідомили. Хоча інцидент був, машини зійшли. Так, я розумію, що е, це не, при, не призвело ні до якого, е, не призвело до якихось, дві машини вибули і вже нічого не зробиш, і командам, по суті, і так погано, тому що у Вільямс зійшов другий болід, у Альфа Таурі зійшов перший, і вони обидва новачки, і їм треба вчитися, але ну, хоча б розглядати все одно інциденти, мені здається, варто. Якщо ми говоримо от прямо про честь, про те, що я маю розглядати все, що да. відбувається на трасі,
1: давай так. Судячи з того, що ти мені задаєш таке питання і ще в такі формулюванні, у мене таке враження, що ти е, недавно слідкуєш за формулою і не знаєш, е, як у нас працює Фіа, і як вона нас е, часто е, вибачаюсь е, за бісить своїми рішеннями і цією клоунадою. Е, я вважаю, що всі інциденти мають бути розглянуті, але от якраз біда і, і фіа в тому, що у них доволі часто проявляються оці подвійні стандарти, інколи навіть під деяких гонщиків прямо цілі правила приймаються. Цілком згоден з тобою, але ось маємо те, що маємо. Маємо фіа, і я так розумію, ну цю ситуацію ми могли підняти на вуха, якби хтось там, наприклад, та сама Альфа Таурі могла ж заявити в дирекцію і сказати, що ось нас вибили. Зробіть, будь ласка, щось, але я так розумію, що вони цього не не зробили просто, і ця ситуація заглохла там, де вона є. Ніхто на це не дивився і не звертав увагу. От, от і все. От, от так працює FIA.
2: Ні, я знаю, як працює FIA, я знаю, як розглядаються інциденти е- про подвійні стандарти. Просто ти так сказав, що е- от, от як FIA говорить, ніби що вони не повинні, то не те, що не повинні, що вони от прям, ну, можуть не розглядати, але по факту вони повинні, просто вони цього не роблять і мене це трошки...
1: Вибило тебе з коліє, я б це так сказав. Скажемо так. Ситуація, от якраз про те. То, я, я тобі просто ну, коли я це розповідав, я розповідав це, знаєш, з їхньої точки зору, і просто от цими своїми репліками, якраз, от пояснив, як вони на це подивилися. От, от і все. Це не моя думка, це от я собі так думаю, що вони на цю ситуацію подивилися саме так, як я описав. Ніхто нічого не втратив, ніхто не розбився там з, з серйозними наслідками. Команди мовчать, ну і ми собі будемо мовчати, воно нам треба, ці зайві розгляди, зайвий час. У нас тут спереду заміс був, не знаємо, що з ними робити, а ви тут зі своїм сарджентом.
0: Тут загалом після вашого обговорення якраз в чаті підходить питання до теми. От Діана, ну, наскільки я знаю, вона е- е- веде канал ну, доволі вже довго. І тут от, питання такого типу, що чи важко адміном дівчиною бути в світі Формули-1, оскільки в цьому спорті досить мало дівчат, чи важко співпрацювати з чоловічими колективами? Давай так, трохи коротко на це.
2: Вибачте. Ну, в принципі, якщо вміти бути адекватною людиною і вміти спілкуватися з людьми, то проблеми ніякої немає. Просто люди дуже вражені, коли дізнаються, що в нашому каналі четверо адмінів дівчата, тобто це десь в районі 60%, і для них це шок. Що типу, ага, адміндівчина? Ого. Типу, несподівано. До того ж, якщо так подивитися взагалі на загальну ситуацію в світі Формули-1, завдяки напевно серіалу Netflix, не знаю, але за останні роки дуже багато аудиторії прийшло саме жіночої. І насправді інколи е, здається, що Формула-1 навіть не усвідомлює, наскільки багато прийшло саме дівчат, е, фанаток. І інколи я зустрічала деякі думки, навіть що, типу, Формула-1 не сприймає, не може назвати, ді... ну, вони не називають, що нових фанатів, як, типу, які дівчата, саме фангерлс, ну, такого типу, як немає. Що, типу, прийшли нові фанати, але не говорять, що, типу, зросла аудиторія, жіноча аудиторія на певну кількість відсотків, там просто прийшла нова аудиторія. Це трохи. Засмучує, але, загалом, в принципі, нормально працюється.
0: Так, ну, думку Діани щодо а, теми а, адмінів жінок Формулі 1, ми почули. Давайте тоді повертатися до обговорення гонка. Про ситуацію з Расселом Павло вже доволі багато сказав щодо того, що відбулося з його мотором на початку, так? Е, але все ж таки. А, Ситуація з віртуальним сейфтікаром, наскільки я пам'ятаю, тут. Давайте також тут про ФІА поговоримо. Чи все ж правильно тут стюарди вирішили? Закрити pitlane, зробити віртуальний сейфті-кар, прибрати боліт на цьому, як би, Ваші думки з цього приводу? Чи було це рішення Фіа правильним, або на цей рахунок можна також трохи посперечатися?
1: Не бачу ніяких, ніякого криміналу, скажімо так, в цьому. В принципі, вони все зробили правильно. Расел зупинився прямо на виїзді з пит через той був закритий пит Тут без варіантів, це небезпечна ситуація. Буде абсолютно, якщо хтось заїде в бокси і буде виїздити. А з приводу виртуального сейфті-кару, якраз оце розміщення Рассела дало можливість дуже швидко його прибрати, От. і тому віртуальний сейфті-кар Абсолютно адекватне рішення, тим більше, що воно давало можливість швидко вирішити ситуацію, без зайвого втручання в гонку, без, як це правильно сказати, без вимкнення гонки, без зникнення розривів і всього іншого. Так що абсолютно адекватне рішення і нормальне.
2: Теж, в принципі, дуже погоджуюся. Це було найкраще оптималь, найоптимальніше рішення в тій ситуації, яка склалася на той момент.
0: Мені, як ведуч, не подобається, що у вас в усьому одна думка, оскільки формат має бути а, якимось. Діаметрально протилежним, де власне сходяться думки, а ви з усім погоджуєтесь? На ну, що ви оце мені тут руїни, так би мовити, актив на каналі ну, такими ти, погодженнями?
2: А ти може у тебе думка різниця з нашою? Може, це просто. У
0: мене поки що нічого також не різниці. це ще одна проблема, але все ж я тут намагаюся просто вести ефір е- з новим форматом, який ми все ж хочемо впровадити на каналі. Щодо моїх думок до ситуації, тут в принципі додавати нічого, тому що е- спочатку мені взагалі здалося, що вони випустили звичайний safety car, і м'яко кажуть, що мені це не сподобалося, але потім, коли я побачив віртуальний, то в принципі окей, нема питань. Е- Давайте щодо команд. От, Макларен, наприклад, розглянемо, або Альфа Таурі. Так, вони також набрали сьогодні перші очки. А, якщо Макларен в цілому претендували на очки в особі Ландо Норріса, то у Альфа Таурі темпу не було загалом, взагалі. А, не було його в гонці, не було його в Саудівській Аравії, не було його в Бахрейні, в кваліфікації там також, в принципі, його не було. А, чи може це якось, не знаю, підштовхнути команду Альфа Таурі на вирішення якихось проблем? Чи можливо, це випадковість, так очевидно, але чи можливо Цунода все ж взагалі тут не мав якби, приїжджати в очки? Яка ваша думка з приводу загалом цього, цього гран-прі, прогресу команд або все ж це випадковість? Це загалом, мабуть, більше стосується Макларена, скільки там можемо говорити про те, що вони претендували на бали на залікові. Е, прогрес чи все ж випадковість? Якщо згадувати минулий сезон, там також Маклари на початку були проблеми, е, здається, перші дві гонки, також Бахрейн, Саудівська Аравія, чи то не було, що чи то був один-два залікових пунктів, в Австралії, вони вистріли. Підходить траса. Що? Які причини?
1: В першу чергу не треба забувати, що Мельбурн доволі специфічна траса, плюс конфігурація така, що можливі різні нюанси. Я не думаю, що це свідчення прогресу, це швидше разовий постріл. Єдине, що е, мені здалося, що Макларен від самого початку налаштовувалися саме на гонку. Е, в Австралії доволі часто бувають інциденти, і я думаю, що вони розраховували на щось таке, і вони, що вони зможуть цим скористатися. Е, тут склалося одне на друге, бо видно було, вони дуже сильно провалилися в кваліфікації, і машина абсолютно не їхала на одному швидкому колі. А в гонці у них був ну, нормальний темп, і дійсно е-, Норріс цілком заслужено забрав свої бали. Щодо Цуноди і Альфа Таурі, так склались карти, і просто е-, Цунода просто провів спокійну гонку без інцидентів, і, і потрапив у очки, і от і все. Та я тут прогресу абсолютно ніякого не бачу, і дійсно у Альфа Таурі дуже серйозні проблеми. І там купа ще чуток через те, що то їх хочуть продати, то їм хочуть замінити назву, то там ще щось. Я навіть не знаю, чи вони взагалі не втратять цей сезон, бо ну таке враження, що після того, як не стала Матешиця на Альфа Таурі, просто забили.
2: Ну, а, з приводу Альфа Таурі, що можу сказати, що не знаю, з приводу того, що е, їх, е, що у них почалися якісь проблеми тільки після смерті Дітріха тішиться, оскільки минулий сезон був досить важкий для команди, незважаючи по весь сезон. А щодо цього сезону, то я не можу сказати, що у них ну так, у них тем був досить поганий, але як в Бахрейні, так і в Саудівській Аравії Юкі проїжджав одинадцятим і, в принципі, це говорить про те, що якісь, можливо, надії на щось там час від часу на трасах, які їм будуть більше підходити, у них будуть якісь шанси поборотися за якісь очки і Зараз у них, наскільки я розумію, великі проблеми з тим, що у них немає швидкості напрямих, і це дуже ускладнює їм життя. От. А з приводу Ніка Дефріса якось пройшло три гонки, а мені здається, що я від нього якось очікувала трохи більшого, оскільки у нього, я розумію, що пілот має звикнути е, до техніки, я розумію, що це його перші, перші гонки в Формулі-1, але з іншого боку, у нього є досить багатий досвід в інших категоріях. І якось на фоні двох інших новачків він виглядає якось більш слабо, на мою думку, що мене трохи розчаровує.
1: От. Я думаю, що тут швидше питання в техніці, яка в руках у Ніка. І тут... Можливо, вона не зовсім підходить його стилю пілотажу, та й темпу Альфа Таурі немає, так що я пропоную ще трішки почекати. Хлопчина, він непоганий, ну і він тестер доволі досвідчений, так що треба, мені здається, що треба почекати більше на прогрес самої Альфа Таурі, ніж там зразу так котити бочку на диврізах.
2: Ну, напевно, так. Е, але якось не було ніяких, команди нічого не озвучувала з приводу того, як вони планують оновлювати боліт, тобто, наприклад, якщо там. Ті самі McLaren, якщо брати до прикладу, вони, там, вони вже оголосили про е, конкретні е, якісь, що вони привезуть багато оновлення якісь в Баку, потім привезуть ще якісь оновлення. Тобто вони готові розвиватися і якось показують, що вони налаштовані на боротьбу. А в Альфа Таурі в той самий час ніби взагалі якогось немає мотив, якоїсь мотивації чи якогось, якоїсь налаштованості на боротьбу ніби команда просто їде і їде. Вончики говорять, що вони засмучені результатами, що вони їх не влаштовують, що вони будуть старатися робити більше, але при цьому якогось, якоїсь такої от налаштованості і більш мотивації як я в команді наразі не бачу, яка присутня була декілька років тому, наприклад, коли вони боролися за щось більше. Ну, <гану> ніби, тоді настрій був більш такий о, піднесений, а зараз ніби всі розчарувалися і все. І типу, ну, що з цим робити? Ну, не знаю. <гану> ну, це таке просто складається враження зі сторони.
1: Ну, по-перше, ти порівнюєш команди абсолютно різного рівня. Де Макларен, а де Альфа Таурі, яка від народження позиціонується okay. як, як дочірня команда Red Bull. По-друге, це якась okay. про те, що я й казав, що е, таке враження, що на Альфа Таурі просто забили. І особливо нікого не хвилюють результати, і особливо ніхто не, не планує нічого робити, бо по факту, що у Дивріза, що у е, Юкі Цуноди цього року закінчуються контакти. Е, що далі буде, ніхто не знає з самою командою, я ж кажу. Є чутки, що е, команду хочуть продати. Е, вкладень якихсь особливих теж ніхто в неї не робить. Нових спеціалістів немає. Ось і результат на столі. Ми бачимо цієї, ці, такої, такої діяльності.
2: Окей, так. Да, можливо, порівнюючи з Макларен, це трохи неправильно, але якщо подивитися, наприклад, на команду Haas або на команду Williams, в команді якось є якась налаштованість на боротьбу і вони хочуть досягти якогось прогресу, ну, відносно того, що ми можемо бачити в AlphaTauri, тобто, от як ти сказав на початку, в принципі, до цих слів повертаємось, що на команду ніби всім стало пофігу. Хоча той самий Хельмут Марко говорить, що нам не пофігу того, що нас не влаштовують результати, тому що це ненормально, коли одна команда приїжджає першою, а друга – дев'ятою. Тобто тут якийсь дисонанс у словах і в діях, які навколо цієї команди. Ну. Ну,
1: ось ця мене ситуація і турбує, що якраз вона ніби дочірня команда Red Bull, а у Red Bull все так класно, то дайте їм просто минулорічний болід, дай поїхали на тому. Але от таке враження, що, ну, не знаю, як ото як, як зливають команду чи що, бо ну, дійсно, вони щось там декларують, а по факту нічого не відбувається в команді.
0: Мені тут одразу згадується перемога П'єра Гаслі на Гран-прі Монці, якщо ви пам'ятаєте, тоді було дуже багато Питання, ну Загалом, сороміло, команда переможець, питань немає. Альфа Таурі, як Альфа Таурі, загалом перша перемога. І вони тоді багато говорили про те, що не треба нас декларувати, як дочірню команду Red Bull, ми самостійна команда, ми самі приймаємо якісь рішення, ми самі будуємо боліт. Так, це було за строгого регламенту, але все ж. П'єр Гаслі тоді висловився також, що це абсолютно різні команди, не мають ніякого відношення одне до одного. Чи не складається у вас враження, Ну, особисто в мене десь воно трохи є. Що після цього пішов регрес Альфа Таурі. Тобто, м- так, важко назвати провальним 21 сезон, ну, але все ж сезон старого регламенту. От з новим регламентом таке враження, що загалом Red Bull просто вирішили Альфа Таурі прокидати, е- не влучити в нікуди. Чи немає відчуття того, що дійсно Альфа Таурі якось віддалилась від Red Bull і за це отримали отакі проблеми? Тому що, от як сказав Павло, дійсно, там просто дайте минулорічний боліт, Альфатаурі, раніше редбуловський боліти для Альфатаурі, і все буде окей. Тобто вони ж мають якось співпрацювати загалом, коли показували боліди в другому році, вони були досить схожі, було відчуття того, що, ну, типу, побудувала одна людина. Але по факту цього не відбувається. І як, на вашу думку, може це пов'язано з тим, що дійсно Альфатаурі, типу, вирішили віддалитися зараз від Редбулу? Можливо, для переходу в якусь нову еру під іншою назвою.
1: Я думаю, що тут Альфа Таурі абсолютно не приймає рішення в цій ситуації. Щоб вони там не декларували, вони, можливо, незалежний колектив, але всередині самого колективу. Все одно керує ними Red Bull. Перше, чого... ну У мене таке враження, що Red Bull вклався в першу чергу в себе. Всі сили були кинуті на Red Bull, на чемпіонську гонку, на створення... Самовозу, От. а Альфа таурі вже робилася. Ну там халтурно на, на, на той час, який лишився. І ще один немало важливий факт. Що... Давайте подивимось на склад пілотів. Юкі Цунода це подарунок Хонді. Він непоганий хлопчина, але я не назвав би його талановитим тим, кого треба за вухо тягнути там кудись в топи, ще кудись. Ну, я сумніваюся, що там, щоб там не сталося, земля перевернеться, що там, наприклад, Юкі завтра підпишуть в Мерседес чи ще кудись, бо він там суперталант. Такого не відбудеться, бо, бо Юкі не суперталант. Який би він прикольний і класний не був, він не видавав останнім часом результати, але це просто накат досвіду. Нік Девріс – це швидше людина-хайп. Він попав на гран прі вистрілив, він теж непоганий хлопчина, але він не суперталант. І в молодіжці Ридбула зараз немає нікого крутого, рівня Себастьяна Фетеля, рівня Макса Ферстапена, кого можна тягнути за вуха і можна вкладатися. І, можливо, це одна з причин регресу Альфа Таурі.
0: Тут загалом, якщо говорити про Академію Red Bull, мені згадуються часи. А, поле Формули-1, Карло Сайнс також можна сказати, що продукт Red Bull, окрім там, Макса Ферстаппена, зараз часткового Серхіо Переса, пілот так, Цунода, Девріс, в тому сезоні там був Рікардо, наприклад, а, Колись взагалі, тобто, була така ситуація, якщо згадаєте, там Жанрі Кверін, наприклад, в якого він був непоганим пілотом, як на мене, от яким я його пам'ятаю, але він не зміг пробитись в Формулу-1. А, в Red Bull було перенасичення академії. Зараз цього не існує взагалі. Таке враження, що зараз а, немає просто пілотів, які могли б дійсно конкурувати з, за місце не тільки в Red Bull, а й просто в Альфа Таурі. І... Чи не є це і однією з головних причин того, що Альфа Таурі так ослабло, просто немає гонщиків. Немає я сенсу. Про
1: це, я ж про, про, про це і казав, що немає. Ну, у них Девріс людина, хайп затичка. Е, ну, по факту, давайте будемо чесними. його він е, не молодий, він старше за Макса Ферстапена. Він просто вистрелив в одній гонці, і всім зайшло, і всі вирішили, що давайте цього хлопця посадимо за керма. Цунода це ось ну подарунок Honda. Honda хоче мати японського пілота формула 1. Будь ласка, тримайте. Ви нам мотори подарували разом з усім інженерним штабом. А ми вам цуноду покатаємо. А пілотів молодих немає. І оце, я вважаю, що це одна із самих основних причин, чому зараз ніхто не вкладається в альфа Бо а який сенс? Ну, в кого, на, на що розвивати, куди тягнути?
0: Щодо Іваси, тут, скоріш за все, також слід задати питання, ну, зараз він виглядає непогано.
2: Я раз... не можу сказати, що йому. Я не можу сказати з приводу взагалі загальних гонщиків, але спираючись, наприклад, напр... я розумію, що, наприклад, тому самому ГАС хотілося якогось досвідченого гонщика, але у мене складається інколи таке враження, що зараз більш зацікавлені у якихось більш досвідчених гонщиках у Формулі-1, тому що е- молодим е- зараз взагалі на тлі е- тих, хто виступає у Формулі-2, якось немає якихось таких прям супер-мега талантів, в яких готові були взагалі би вкладатися, незалежно від того, програма це Red Bull чи не Red Bull. Прямо таких, що прям... От, от він точно має виступати у Формулі-1 вже через, там, через рік. І, е, і тому, в принципі, е, звертаються до... Чому звернулися? Можливо, до Хюлькенберга. І я вже забула, що хотіла сказати. Ну, взагалі, не бачимо.
0: Щодо того, що я говорив перед тим, як Діана вступила в діалог от ну. Перше для мене ніде в різ взагалі виглядає як тією людиною, яку Ретбул хотів просто посадити в Ретбул замість Серхіо Переса, оскільки він голландець, нідерландець окей. А до Макса Ферстапена, оскільки вони, начебто, непогано спілкуються. Це перше, друге, це те про те, про що я кажу зараз. В формулі 2 є Аюмуйваса. Він якби в Ридбул Джуніор має до цього відношення повноцінне. Я в ньому вбачаю заміну юкециноди в двадцять четвертому році. Щодо його перспектив, чи є вам, в принципі, що сказати про цього пілота, оскільки я в цьому сезоні бачив одну спринтерську гонку «Формули-2» і дві, здається, повні, ну, звичайні. Він виглядав доволі непогано, От буквально сьогодні він перемагає. Чи є майбутнє в цього хлопця, чи все ж це більше як ну, вистрілив і на цьому закінчили?
1: Ну, я не готовий сказати, бо я зараз е, дуже обмежений в часі і, на жаль, не слідкую за F2. Е, за, за, на рахунок цього нічого не можу сказати. А от на рахунок Девіріса в Red Bull, я думаю, це швидше твої фантазії, оскільки Чеко їм зараз ідеально підходить. Він крутий другий номер, який може стрельнути, коли Макса якісь проблеми. Він, в принципі, плюс-мінус безконфліктний, навіщо його міняти? Тим більше, що Чеко люблять, Чеко просто бог в Мексиці, а ну, ринок для Редбула це доволі великий, а, а крім Мексики це чіпляє всю Латинську Америку, так що я не впевнений, що це гарна ідея посадити двох голландців, краще мати одного крутого мексиканця, якого люблять, і який може дати результат, ніж е, ризикнути і посадити двох галантів.
2: Я теж нічого, в принципі, не можу сказати про Айомівасу, е, і я не впевнена, що можна прямо говорити про те, що він майбутній, майбутній прям, в наступному році може замінити там, Юкі Цунаду чи ще когось, тому що е, в Формулі 2 так само сезон тільки почався, і буває таке, що деякі гонщики вистрілюють десь ближче до кінця сезону і потім е, магічним, магічним чином перемагають у чемпіонатах. Е, тому це треба оцінювати вже ближче до кінця сезону, напевно, хто може е, сісти за кермо Альфа Таурі в наступному році. До того ж я не думаю, що питання з проводу контрактів будуть вирішуватися о, десь ближче до до початку середини о, року, якщо говорити саме конкретно про Альфа Таурі.
0: Ну, давайте тоді спробуємо, ще так, по часу ми трохи затягли, швидко пройтись по Альфермео та Хас. якщо ми вже йдемо, так сказати, зверху, з нижніх точніше позицій до верхніх. Альфермео сьогодні Джоу видав непогану гонку, набрав очки, доволі важливою, як для китайського пілота, в цілому його Ботас похвалив в інтерв'ю, сказав, що якби він дуже задоволений результатом Джоу, задоволений, він дуже радий за команду, оскільки вона знову заробила якісь даліко Пункти. Ну і сказав, що гонка хаотична. В цілому звичайне клішейне інтерв'ю а, від а, лідера, мабуть, Іль Мене більш цікавить ваша думка щодо хаасу. Хас подавав апеляцію, як ви знаєте, на те, що неправильно, ну, не треба було переставляти а, пілотів місцями для, так би мовити, фінішу под Цю апеляцію відхилила FIA, тобто вони її навіть не розглядали. Якщо подивитись там на деякі документи, інколи FIA там ледве не цілий вечір сидить, а, щось розглядає, тут доволі швидко відхилили цю апеляцію. Чи погоджуєтесь ви з ХАС, чи більше вас тут, якби, позиція Фіа влаштовує з цього приводу, от, як і що?
1: Ну я в цьому плані підтримую хаос, бо дійсно м- ну, це було, м'яко кажучи, негарно, е- оскільки події то в гонці далі відбулися, і відбулися ну, там, гоночних інцидентів, пару штук було. Е- чому переставляти всіх? Я не, ну, для мене це взагалі не зовсім зрозуміло. Е- бор- боротьба відбулася. Кожен отримав якийсь результат, по факту, при всій, при всій мої любові до Фернандо Алонсо, до його заслуг і всього іншого, але подіум йому сьогодні подарували. Ленцу Стролу четверте місце просто не те, що подарували, а з бантиком принесли. І я розумію, хаас, у них доволі складна ситуація зараз з модернізацією боліду, з проблемами Феррарі з мотором, і вони будуть боротися за, за кожне очко, бо когожен кож, заліковий бал для них зараз на вагу золота. А тут така можливість, тим більше, що Халк реально в гонці до оцього останнього, ну, я чесно скажу, клоунського, результ, клоунського рестарту, він був четвертим. Це були б шикарні очки. Це ну він і так крутий результат показав цього вікенду, але ну він заслужив на це четверте місце. Він не потрапив ні в які завали. Він спокійно, гарно провів гонку, і тут у нього бац і це цей результат забрали, а Фія просто пішла з позиції сили, ми так можемо, ми так зробимо, а що ви там думаєте собі, нас не цікавить, от і все, в регламенті вони там знайшли пункт, по якому вони це можуть довести, і все, і вони навіть не, не, не хотіли розглядати, бо, ну, а що, Фернандо на подіумі, всі, і всі, всі кого ми переставили на вар, задоволені, вони точно протести не будуть подавати, а ХАС, а хто ви такі? Ви ж хас, ви, ви і так очки заробили, от тримайте її молодці. Отак от я бачу цю ситуацію, мені вона абсолютно не подобається. Я не згоден з рішенням Фіа. Як на мене, це не спортивно.
2: Я, можливо, тут трохи... Я, в принципі, погоджуюся з твоєю думкою, але я, здається, читала, я не можу прям стверджувати прям точно на 100%, але коли вони розглядали цей протест, вони, його, вони сказали, що, в принципі, рейс контроль який сидить десь там в Женеві чи де, він погоджується з ХАС, що стюарди визнали, що цьому, вроді як, місце бути і що можна було зафіксувати по GPS, але на той момент часу саме д- д- директор гонки вирішив повернутися до стартових позицій, а, тому що так було легше, грубо кажучи, тому що це треба було б дуже довго розбиратися і тоді про- ось ця процедура, на більше... процедура Uh, вирішення питання, хто буде яким стартувати, могла б затягнутися на дуже довгий час і не могли, б, не могли б все вирішити прямо на 100%. І мені здається, що тут яким би рішення не було, хтось би все одно був би незадоволений, uh, як з боку фанатів, так з боку і команд, і з боку uh, Всіх з боку всіх, от всіх, от обов'язково от я при, прийняла таке рішення. Е, і в принципі, ми на це повпливати ніяк не можемо, і можемо тільки сказати з свого боку, як ми це бачимо: окей, це чи не окей? Ну не можу сказати, що це найкраще рішення, яке вони могли прийняти, але якби вони прийняли інше рішення, то не факт, що все було б теж добре. Сприводу Хас дійсно прикро. Тому що Халк дійсно проводив дуже сильний вікенд, і він міг нарешті завоювати цей свій довгоочікуваний подіум, але вже як є. На жаль, на жаль.
0: Там загалом виникло дуже багато питань, тобто... Наприклад, на що, як я розумію, посилалась ХААС? Вони посилались на положення СК-2, і там Ніквич Хюлькенберг мав би бути попереду лише Ланду Норріса. Тобто він фінішував би шостим за посиланням ХААС. Наскільки я розумію, мало бути так. Ну, тобто Сайнс Штраф виходить, можливо, п'ятий тоді. Але ця ситуація виглядає для мене трохи... Незрозуміло, на мою думку, було б непогано взагалі завершити гонку після того рестарту, відкотити все на коло вперед, і на цьому якби розійшлися. Тому що, по суті, дуже багато болідів вибуло, і, ну окрім того, що багато подарованих позицій, Причому, от якраз такий приклад строла тут фігурує, ну, мабуть, найперше. По-друге, якщо ви вже намагаєтесь так, домовити, зробити цей рестарт, якого по факту не було, то він мав бути по останній точці GPS, а Ферстапен на той момент вже доїхав до кінця першого сектора. Тобто там ну, строу мав би бути все одно останній, і тут рішення виника... викликає дуже-дуже багато питань. Дуже багато.
2: І тобі, це останнє коло, яке було просто як ніби коло пошани, коло е... Зра, я не знаю, ну, типу, це було взагалі щось незрозуміле, і варто навіть згадати, що ППС теж втратив дуже багато позицій під час ось цього е, рестарту на 56-му колі, що, типу, не один строл, не одному стролу подарували ось цю четверту позицію, тому що е, після того, як е, гонку зупинили, ось, о, нас перед останнім колом, по суті то перестеж був десь на 10-му, здається, місці, щось таке. Ну, тобто...
1: Там просто оцей коло, оце коло Пошани, я так думаю, що я точно не можу згадати, і я ну, не маю можливості зараз швиденько пошукати, там є нюанс з за завершенням гонки під червоним прапором. Можливо, через 100 і було проведено оце коло Пошани, щоб всі отримали всі залікові бали. Але оці перестановки, ну, червоний прапор, окей, є у нас реальні позиції на треку. Перевіряєте просто, чи ніхто нікого там не випередив, ніде під червоними прапорами з моменту нейтралізації гонки. І на тому все закінчуєте. А оці GPS і все інше, це... Просто, як на мене, звучить як відмазка і прийняти рішення було так, щоб просто було якомога менше невдоволених і щоб якомога менше оціх самих невдоволених, які є... Могли щось придивити. Ну, давайте чесними будемо, у Хаса вплива взагалі немає в формулі. Вони не можуть там щось політично пропхнути на відміну від того самого Red Bull, Ferrari чи Mercedes. І то навіть у Ferrari не вийшло протестувати рішення по сайнцу, хоча я вважаю, воно абсолютно неадекватне. Це рестарт, це такий самий гоночний інцидент, як був у Строла на початку гонки.
0: Ну, давайте тогда перейдем он. То, так би мовити, вже тих, хто якби завдяки рішенню Фія в якійсь мірі опинився а, попереду. Шикарний результат Остон Мартін, непоганий результат для Хемілтона, хоча можна навіть сказати шикарний, оскільки там я давно не чув, що приївся радив в другій позиції. А, перемога Ридбул, ще й Перес п'ятий, взагалі пощастило, оцей штраф Сайнца загалом, я погоджую, що на мене він взагалі не зрозумілий, і справа скоріше в тому, що в Сайнце навіть не було можливості якось цей штраф не те, щоб відбути, а просто від'їхати кудись, це було просто якось аморально з точки зору впливу на пілота. Як на мене, тут можна було зійтись на тому, що він отримає штраф в наступній гонці, а не в цій. Тому що ну, в нього не було можливості кудись від'їхати, кудись поїхати, когось обігнати, взагалі іншого. Щодо того, от результати гонки, шикарно Астон Мартін, непогано Мерседес, непогано Red Bull, а ваша, в цілому, ваші враження від того, от прогрес, мерседес, без оновлень, чи все ж, ми віримо, які кажуть про те, що Red Bull дуже-дуже сильно зараз відкрутили двигун назад.
1: Я думаю, що тут швидше. Е-м, налаштування боліда, е- якому зайшов Мельбурн, е- крутий старт, і вони просто реалізували максимум з того, що мали в, в е- кишені. Плюс ну, відкручений-невідкручений двигун Red Bull, але я думаю, що ти слідкував за гонкою і бачив, який темп був у Макса порівняно з Хемилтоном. Як тільки він його обігнав, він буквально за, за два кола поїхав там на 3 чи на 4 секунди, тобто при можливості Red Bull їх в будь-якому випадку з'їв. З приводу Астон Мартінів, э, крутий результат, але... Ну, вони класно провели гонку, але оця ситуація з подарованими позиціями, як на мене, ну оці всі їхні заслуги просто тако зверху дьох там моблили, і вони для мене якось, ну так, не, неприємно це для мене виглядає. Ніби класний результат, але якщо Оломцеш і чимось якось можна виправдати, то четверте місце Строла, як для мене, абсолютно незаслужене, і я не бачу в цьому нічого позитивного.
0: Ну, тут якщо говорити про саме темп Red Bull, то так, там десь навіть ну, ближче вже до кінця гонки, коли Макс там помилився, було таке враження, що він просто заснув в боліді, тому що йому було ну просто скучно і це було абсолютно нецікаво з точки зору якихось гоночних моментів. Він тоді прискорився, там був шалений темп, в кінці Red Bull там 26 здається, вони пішли разом з Пересом, коли інші бодались в районі 20 21.2, 21.3 uh, і то всі інші, це Aston Martin, Mercedes і Sainz, вони прискорились. Тобто uh, до цього вони взагалі йшли 22 в середньому. Тобто темп Red Bull був, але дуже-дуже багато повідомлень щодо того, що Red Bull взагалі uh, двигун на 10 uh, з кінських сил uh, менше, як би зробили, тупо з сьогодні. Чесно, я такого ніде не
2: чула. Я від тебе вперше чую, що Red Bull приглушили мотори. Мені здається, що у них були якісь проблеми з налаштуванням весь вікенд, і, можливо, тому здавалося, що інші команди були, можливо, трохи ближчими до них. І до того ж, я вважаю, що Mercedes вижав прям все, що, все можливе з їхнього боліду, і, можливо, вони на такій трасі, як Саудівська Аравія, минула, яка була, вони не до кінця розібралися з налаштуваннями, а тут страса, хоч і специфічна, але трохи схожа на Саудівську Аравію, і вони е, трохи більше і інтенсивніше попрацювали з налаштуваннями, потрапили в робоче вікно і тому змогли виступити настільки добре. От. Але я не знаю з приводу того, що вони заглушили мотори. Я вважаю більше, що можливо вони не до кінця потрапили в ідеальні налаштування для Боліду і тому такий був результат.
0: Я б з радістю сказав, на кого я зсилаюся, але серед всіх зараз відкритих пабліків я б втратив той фан-паблік Red Bull з посиланням журналіста, який про це писав, але окей, нехай прийду. Вони потім
2: просто в...
0: Пошло, Якщо я знайду, дочитаю. обов'язково. Тому що я зараз всю ці хвилини-дві намагаюся пролистати все те, що зараз я зберігав, я не можу знайти. Але з цікавого, що можна віднайти в мене, це те, що перес був найшвидшим на другому місці за швидкістю був ОКОН. Тут до Альпін, можливо, десь повернемося. От якраз таки були швидкими прямих. Гаслі проводив хорошу гонку, гоночний інцидент стався, як сказав Павло. Діана, я не пам'ятаю, здається, ти про це не казала. Твоя думка щодо контакту П'єра Гаслі та Естебана Окуна?
2: Ну, думати нема з приводу цього інциденту думки. Вважаю, що це, напевно, був більше як гоночний інцидент, і на місці П'єра Гаслі, напевно, міг бути будь-хто, і цей інцидент все одно міг би статися. Наскільки я розумію, це не було, ну, це не було чимось, це не було саме цією стичкою між, між напарниками, між Естебаном Маконова, П'єром Гуслі, що це просто ну, так карта лягла.
0: І чому задається питання? Бу... Тому що в нас в коментарях є питання щодо того, як нам виступ команди Альпіни, які емоції вони в нас викликали. Е- я взагалі не знаю, що тут
2: відповідаю. <відпишку>. <су> Таке буває, напевно. І... Не пощастило їм. Я думаю, що дійсно ну, можливо, П'єр не побачив його і не врахував, що хтось може бути е, на тій траєкторії дуже можливо різко чи досить інтенсивно зміщався вправо, і тому вийшла та склалася така ситуація. Але якось когось винити в цій ситуації я б, напевно, не стала, тому що будь-хто міг бути на цій ситуації, і так склалася ситуація, що це були саме напарники. І я не думаю, що тут було щось спеціально зроблене чи якось підлаштоване.
0: Ну тут, скоріше, інше цікаво. Якщо дали штраф Science, чому немає ніякого штрафу в Гаслії? Як на мене, ця ситуація викликає дуже багато запитань, але Альпін змусили своїх пілотів сісти там поряд, засняли відоси, де вони, як би, френдлі атмосфер, і на цьому розійшлися.
2: Ну, з моєї Я сподіваю, що взагалі є ну,
1: Давай ти, а потім я.
2: Окей. Okay. Мені здається, що а, взагалі а, порівнювати інциденти з Сансом із Плотомалпінт якось не можна, тому що вони досить різні. Якщо ще пор... можна трохи порівняти, бо вони були схожі з, 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 з тим, який був на початку зі стролом, то тут взагалі рівняти не можна. А з приводу того, що штраф не дали, ну, по-перше, гонщикам і так, пога... команді і так погано. Так, як це кажуть, і е, давати їм ще якісь штрафи ну це було б зовсім е, жорстко. І, в принципі, якось там що, сказали, що передивилися все, сказали, що вони передивилися все можливо. Викликали двох гонщиків, викликали команду, перевірили всі дані, перевірили всі е, перевірили всі е, відео. Які у них тільки е, були, і вирішили, що це була якась сліпа зона, і тут був це як гоночні інциденти, тому ну, так сталося.
1: Ну, я з цієї ситуації що можу сказати? По-перше, дуже шкода Альпін. У них сьогодні був крутий темп, бо е, коли сайнц випередив. Е, Випередив Гаслі, він не міг від нього від'їхати. Темпу Гаслі був він резу... ну, міг отримати крутий результат, плюс, взагалі, окон теж проводив доволі бойову гонку і просто вони обидва опинилися не там і не тоді. Окон трішки поліз не туди, куди треба, а Гаслі його не бачив. І з цього вийшло все. Штраф, ну, я не знаю, чи є там за що давати штраф, оскільки реально, якщо подивитися на цю ситуацію, Гаслі не міг бачити окона, він був для нього в сліпій зоні. Та ще й в такому місці він навіть не подумав би, що хтось туди полізе. Бо там дійсно було дуже вузько. От. І, ну, чесно скажу, це, це звичайний гоночний інцидент. Шкода, що так, шкода, що це напарники по команді, і я не знаю за що там давати штраф. Це не якийсь там. Він не закривав калітку, він не намагався когось вибити чи виштовхнути. Він навпаки, якраз от цим маневром намагався просто зарані підготуватися до заняття внутрішньої траєкторії в наступній зв'язці поворотів. От і все. А, а, а там був окон, якого було не видно. Ну, абсолютно. Ну така дурнувата ситуація, але винити когось конкретно в ній абсолютно неможливо і тим більше, що команда втратила цим одним маневром все.
0: ваші думки загалом сьогоднішнього Гран-прі? Ми почали, вони були дуже цікавими. Тож давайте зараз перейдемо до питань, тоді вже швидко пройдемося по питанням від наших глядачів. Їх тут не дуже багато, якщо хтось хоче задати питання в прямому ефірі, то підніміть руку. А, значить, з питань. Давайте з кінця піду. Так. Як Ви вважаєте, після оновлення понтонів Мерседес, які прогнозуються вималі, будуть боротися вони з Red Bull чи ні?
1: Не знаю, чесно. Це понтони, це, це симптоматика, фішка в тому, що аеродинаміка закладається концепцією, там працює все в системі, там і підвізка, і антикрила, все воно складається в один ансамбль такий, і я не знаю, чи вони виграють від того, то покаже тільки час, може бути таке, що вони тими понтонами на якийсь час собі можуть зробити навіть гірше. Так що я не візьмуся давати якісь прогнози. Мерседес команда сильна, але в останнім часом у них вкрали дуже багато. Ну, як вкрали, переманили дуже багато спеціалістів. Це трішки відчувається, і, і, і я навіть не готовий сказати, що це буде. Я, я не візьмусь давати такі прогнози.
2: Ну, я тут теж дуже сильно погоджуюсь. Вважаю, що понтони – це не панацея, і що не можна просто змінити понтони і поїхати як Red Bull. Це все працює в такій синергії, і просто одними понтонами тут ділу не поможеш.
0: Як на мене, найкращий приклад до цього – це все ж Астон Мартін, і головна проблема в Мерседес, як на мене, зараз – це двигун. На прикладі Астон Мартін це видно, ну, дуже-дуже… Добре. Щодо наступного питання, є питання, що з темпом у Ботас видав прекрасно першу гонку, після чого вже другу гонку, фактично останній, при тому, що він поміняв підвізку перед гонкою в Австралії. Чи є Альфармео новим трактором?
1: Альфармео не є новим трактором, але відчувається проблемки в них не дуже вдалий боліт плюс проблеми у Феррарі з двигуном вони є і можливо ви їм трошки прикрутили двигуни плюс не розібралася команда ще нормально з машиною і ось вам результат я думаю, що при нормальних обставинах у них може бути прогрес, причому доволі солідний, і саме головне – це в першу чергу рахунок двигунами Феррарі, якщо вони розберуться зі своїми проблемами протягом сезону. Давайте не забувати, що це заготовка на Ауді, і я думаю, що туди потрошку почнуть складати нових спеціалістів, підтягувати нових людей, і у Альфи... Ну, яка з наступного сезону стане заубором доволі непогані перспективи.
2: Ой. Ну ладно. Так, кажи, кажи. Е, мені здається, що альфа вони е, можливо, їм не зовсім підходять такий тип трас, по-перше, е, як, наприклад, от Бахрейн їм підійшов і було все гуд, а потім була Саудівська Аравія і. Відносно схожий Мельбурн, і можливо, цей вид трас їм не настільки не настільки підходить і, можливо, на якихось трасах е, схожим більше на Бахрейн, у них будуть більш вищі результати. Е, от, а з приводу моторів, е, якщо чесно, в цьому сезоні таке відчуття, що у всіх команд проблеми з мотором, тому що в Мельбурні проблеми у Рассела з мотором. У Феррарі в Бахрейні, у Чековці перед гонкою замінили на третій блок електроніки. Там, звісно, на вся, про всяк випадок, напевно, більше використали, але все одно. Тобто є якісь питання до надійності, техніки, взагалі, по всім трьом о, виробникам. А, ну, ще є Альпін, але у них, здається, поки проблем не було. Тобто, в принципі, Альфа. О, може вистрілити на більш таких страсах, більш схожих на бахрейн, але з приводу того, що вони можуть додати трошки більше, то мені здається, що у них якраз максимально більше шансів набирати, набирати очки на початку сезону, тому що якщо дивитися так, в загальному, мені здається, що у альфи зазвичай на початку сезону вони добре виступають, а десь під кінець сезону їм все важче і важче набирати якось очки, тому, тому що вони якось запізнюються з розвитком боліду, тому не знаю, що буде далі. Тому треба буде просто дивитися. Поживемо, побачимо.
0: Як на мене Альфармео зараз не можна назвати трактором. Лише з тієї причини, що в пелотоні існує Альфа Таури. Це якби а, перший варіант. З того ж, Альфармео в двох роках набирають очки. Тому в цілому для цієї команди це цілком нормальна ситуація. Конкурувати з хастом за сьоме місце, це плюс-мінус вже непогано. А, рук я не бачу. Тож, останнє питання вже від мене. От у нас було опитування щодо того, хто є гонщиком дня. У нас на каналі обрали Льюіса Хайноттона. Чи ви погоджуєтесь, чи у вас є якась власна думка? Оскільки, як на мене, сьогодні, в принципі, мабуть, гонщиком дня є Ландо Норріс.
2: Для мене гонщиком дня, напевно, став Ніко Хюлькенберг, тому що він, можливо, навіть для мене гонщик вікенду. Тому що у нього все добре складалося в принципі весь вікенд. Він себе досить комфортно почував у боліді, провів дуже хорошу якісну кваліфікацію, і в гонці показав себе по максимуму І це викликає повагу, оскільки е, він не був болі... він не був бойовим пілотом е, досить довгий час і виступав тільки на деяких гонках. У минулому році і під час ковіду, тому для мене він був гонщиком дня цього вікенду.
1: Тут у нас співпадають думки, що саме цікаве, я вважаю Ніко якраз гонщиком дня, оскільки в цьому плані давайте порівнювати просто напарників між собою, де Кевін Магнусен і Де Нікі Хюлькенберг поражаючи форму хаса. Я вважаю, що це. Супер крутий результат для нього, тим більше, що він міг бути ще краще. І ось саме ця мотивація моя до вибору цього саме пілота. Бо Хемілтон так круто провів гонку, але йому дозволяла так робити форма Мерседеса плюс у Рассела згорів двигун і там ця ситуація з підстопом раннім. І далеко не факт, якби воно закінчилось, бо ну. По факту в самій гонці Рассел виглядав сильніше. Просто команда не, не, не вгадала тактику, згорів двигун, і невідомо, як би воно закінчилося. А от Халк цілком повністю заслужив цей результат, він його зробив сам, і він це так до нього йшов цілий уікенд і дійсно проявив себе по повній, враховуючи якраз от те, про що казала Діана, що. Взагалі-то людина декілька сезонів не виступала в формулі, а тут прийшла і сходу такий результат.
2: Взагалі, якщо говорити про пілотів Мерседес, то Russell взагалі не тільки цього вікенду виглядав набагато переконливіше в гонці за Хеймелтоном, якщо так дивитися на ситуацію загалом.
0: Uh, ну, загалом, якщо говорити про Мерседес, то в цілому, як на мене, вони цілком могли uh, вдвох заїхати на подіум. Не знаю, в якому там порядку. Згадується uh, минулий гран uh, прі де ну, був штраф для Лонсу, потім цей штраф прибрали, І мені було б цікаво подивитися на реакцію вболівальників, оскільки якщо б Russell був другий, чи не викликало б це фурору в соцмережах. Оскільки згадується uh, те, що було в Саудівській Аравії. Там дуже багато коментарів було під постами Мерседес, під постами Джорджа що вони мали віддати це місце Хемілтону. Тож було б цікаво подивитися, якщо б Расселий сьогодні випроводив свого напарника. Тож, якщо у вас більше немає думок, я думаю, що час завершувати. І я б хотів почати завершення з того, що ще раз пробігтись по переможцям, яких ми отримали. Анна обрала кружку з Міхалю Шумахером, на другому місці Костянтин обрав модель Red Bull, третім переможцем став Данило, і він обрав кепку Редбул. А на четвертому місці в нас був Євген і його постер з Леклером, а на останньому місці Влад з енергетиком Хем, з Хемілтоном. Тож я в цілому дякую вам за те, що ви прийняли участь в ефірі, що були присутні. Дякую Павлу, дякую Діані, ви були неймовірні і особисто мені було цілком... Цікаво з вами провести час та поспілкуватися. Також сподіваюся, що підписникам було цікаво нас слухати, якісь відгуки можете написати в коментарі щодо цього, а запис ефіру буде доступний на Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Тож чекаємо всіх на гран прі Азербайджану, який ми будемо освітлювати на наших телеграм-каналах. Але це вже десь через місяць. Можливо, якось ми ще зберемося на ефір, було б цікаво з вами ще раз поспілкуватися. Тож я вам дякую і передаю вам слово.
1: Всім дякую, всім гарного вечора, і я думаю, що Азербайджан буде крутий, так що радий буду ще раз з'явитися тут в ефірі, зараз поки мені не завжди з'являються можливості проводити з вами час. На початку говорили про це, що я давно не з'являвся, на жаль так склались обставини, що ну. Україні, ви самі знаєте, що у нас відбувається, і я зараз в лавах Збройних сил, тому через те не завжди маю можливість бути присутнім на ефірах, а стараюсь виділяти час, коли, коли з'являється вікно можливостей. Всім ще раз подякував, гарного вечора. Так,
2: всім також дуже дякую за цей ефір. Дякую. Павлу Валерію за нашу розмову. Сподіваюся, що було добре. Тому дуже рада була з вами поспілкуватися про гран-при Австралії 2023 року.
0: Ну тож ми будемо завершувати. Я також всім дякую і прошу вас в коментарях написати свої враження. Запис ефіру ми завантажимо десь ну, до 12-ї години, сподіваюся точно. Всім дякую за те, що були присутні. І...
2: Гарную ночи, доброй ночи.